0: Johnson, der Fullback für den Touchdown. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Episode 3 von Fullback Dive, der Podcast rund um die Patriots. Folge 3 trägt bei mir den Titel im Skript Free Agency Aftermath und ein kleiner Draft-Ausblick. Und ja, Free-Agency-Aftermath, das ist natürlich sehr gut gesagt. Wir haben ja schon in der letzten Episode lang und breit drüber gesprochen. Es war ja eine total verrückte Free-Agency für die Patriots. Also was da an Deals über den Tresen gegangen ist, fast eine Woche lang täglich, neu, täglich Neues und täglich neue Deals. Das war ja der Wahnsinn. Also da kann man jetzt wahrscheinlich noch lange, lange drüber philosophieren und... Viele Sachen darüber sagen, es bleibt aber für mich nach wie vor festzuhalten, es war eine geile Free Agency und ja, wir werden da gleich noch ein bisschen drüber reden, ähm, über ein paar Sachen, die mir jetzt im Nachhinein oder im Nachhall des Ganzen so ein bisschen aufgefallen sind. Aber äh, anfangen will ich eigentlich mit zwei weiteren Deals. Oh mein Gott, ja, es ist schon wieder passiert. Patriots haben schon wieder zwei Spieler gesigned und in dem Fall wohl eher re -signed. Das sind noch zwei ganz, ganz, ganz wichtige Leute, denn äh, das fing an mit äh, Running Back James White bei dem ein bisschen gedauert hat, bis da ein Deal zustande gekommen ist. Und Jetzt kriegt er nochmal einen ein Jahresvertrag äh, über garantierte 2,5 Millionen US-Dollar. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Resigning, weil ähm, James White einfach ein... Es ist eine Ikone schon so ein bisschen für... Gerade für wahrscheinlich die jüngere Generation Patriots-Fans, so wie mich so ein bisschen, der ja auch erst seit seit 2011 richtig äh, Football guckt. Und ähm, ja... James White, den bringt man halt immer wieder in Verbindung mit diesem genialen Spiel, was er da im Super Bowl 51 gegen die äh, gegen die Falcons hatte bei diesem 28 zu 3 Comeback. Auch hier nochmal ein Gruß an die Jungs vom 28.3 Podcast, die werden da ihr äh, ein Liedchen von singen können. Ähm ja, und der Typ ist einfach, äh, einfach der Hammer, das ist ein Patriot durch und durch, das ist ein super cooler Typ und der ist halt einfach ein Wide receiver im Running-Back-Körper. Also, was der an Bällen fängt, das ist der Wahnsinn. Also, ich glaube, der ist in so ziemlich fast allen Kategorien oder relevanten Kategorien, Receiving-Kategorien, vor allen Dingen für Running-Backs, ganz, ganz oben mit dabei, wenn ich sogar auf den ersten Plätzen. Und, ähm, also was der für eine, äh, für eine Dimension ins, ins Spiel der Patriots bringt, das ist einfach, äh, es ist also wirklich, das ist der Hammer. Und, ähm, ja, finde ich echt super geil, dass man den resigned hat und ihm einen äh, komplett garantierten Deal gegeben hat. Äh, Runningbacks werden ja jetzt nun eigentlich nicht mehr so krass bezahlt, vor allem nicht, wenn sie eher so Middle-of-the-Pack-Guys sind. Und Wyatt ist halt so ein bisschen eher, ja, was heißt, ein Gadget-Guy, aber der ist nicht halt der klassische Runningback, nicht der Do-it-all-Back. Er kann auch laufen, der kann eigentlich auch richtig gut laufen, aber er ist halt deutlich stärker im Passspiel. Ähm, was der Offense natürlich eine super ähm, neue Dimension gibt, das habe ich ja schon mal gesagt. Aber ähm, für das, was er kann und für das, was er geleistet hat, finde ich es für ihn einfach schön, dass er einen komplett garantierten ein gekriegt hat. Er ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste und wir haben ja ein paar relativ vielversprechende Runningbacks auf dem Roster auch noch. Und generell recht viele Runningbacks auf dem Roster, wenn ich das jetzt mal so durchrechne. Also wir haben definitiv noch Damien Harris natürlich, Sony Michel, jetzt James Wyatt. Wer weggegangen ist, ist Rex Burkhead. Es kommt Brandon Bolden aus dem Opt-out zurück, ähm, der bei eher ja ein Special-Teamer ist. Und dann hat man noch ähm, JJ Harris. Moment heißt der J.J. Harris? Ich glaube, jetzt habe ich mich vertan. Ähm Na, der hieß doch J.J. Harris, oder nicht? Na, komm schon. Wo ist er denn? <lacht> Nein, es ist J.J. Taylor. <lacht> also nicht J.J. Harris. Das war Damien Harris. Das heißt, er heißt J.J. Taylor, der auch erst seit letzter Season bei uns ist. Ich glaube, der war auch UDFA. Ähm ja, und er hat ein paar, in ein paar Spielen hat er ein paar gute, äh, gute, Gute Leistung gezeigt. War jetzt natürlich nicht so krass eingesetzt als, äh, als Rookie und relativ, ähm, ja, natürlich recht unerfahren. Ist natürlich auch, äh, er ist sehr klein. Also der ist wirklich nur 5 Fuß 6 groß, liegt ähm, 185 Pfund. Und der ist halt wirklich, das ist so ein bisschen so ein, also ich, ich vergleiche den gerne mal mit Darren Sproles. Den kennen vielleicht einige. Äh, lange Zeit bei den Eagles gewesen. Und das war wirklich, der war auch, glaube ich, mal 1,70 groß, äh, Genauso breit und der war einfach fix ohne Ende. Ähm, ganz gefährlicher Returner, aber auch ähm, auf Running Back hat er sehr gute Sachen gemacht. Also das ist so ein bisschen so meine optimistische äh, Comparison für ihn. Aber wie gesagt, der, das, der, der Running Back Room ist eigentlich sehr gut besetzt. Ähm, mein gut, wie gesagt, Rex Burkhardt ist weggefallen. der hat keinen neuen Vertrag bekommen, war ja auch länger verletzt letzte Season. Aber ähm, ich denke, der Running Back Room sieht jetzt dadurch halt auch sehr, sehr gut aus. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt äh, erwarten, dass man da noch nachbessert. Was dann noch passiert ist, ähm, ist dass Defensive Tackle, Lawrence Guy, äh, zurückkehrt Und auch das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, der hatte sich schon mit den Dolphins getroffen und das wäre dann mal wieder so ein Fall gewesen, wo ähm, einer der Patriots-Spieler zu den Dolphins gewechselt wäre, wir hatten das ja dieses Jahr schon oder diese Off-Season sogar schon mit Adam Butler, der nach Miami gegangen ist, dann hat wir zwei Rückkehrer aus Miami, Ted Karras und Calvin Neu und ja, irgendwie also seit gerade seit Brian Flores da ist, ähm, scheint das irgendwie ein, ein Theme zu werden, dass äh, die Dolphins häufiger gerne mal patriots spieler sein, und aber auch umgekehrt, ne, also das ist eigentlich ja zwischen inner gerade immer sehr, wird das ja sehr kritisch gesehen, auch was Trades und so angeht, aber irgendwie haben die, sich die Dolphins und Patriots da so ein bisschen angenähert. Ich glaube, das hat am ehesten mit Brian Flores zu tun. Ähm, ja, aber wie gesagt, Lawrence Guy, der hatte seine Visits mit den Dolphins, kehrt nun doch zurück nach New England und zwar für einen Vierjahresvertrag, was mich eigentlich ein bisschen gewundert hat, weil Guy auch schon einer der etwas älteren Spielergeneration ist. Der ist jetzt 31. Ähm, ist aber ein super solider Spieler und der hat auch in den letzten vier Jahren, der jetzt bei den Patriots spielt, schon ähm, meiner Meinung nach auch maßgeblich dazu beigetragen, dass man in dieser Zeit halt auch noch Titel gewonnen hat. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Resigning, weil ähm, der Typ ist Team-Captain und der war eine der Säulen des Teams. Und die Front Seven, wenn ich mal ehrlich bin, also die sieht jetzt richtig, richtig stark aus. Also da sind vor allem vorne in der D-Line ein paar Leute dazugekommen, denen ich echt viel zutraue. Und da ist auch Lawrence Guy keine Ausnahme. Der hätte, glaube ich, schon wehgetan, wenn er gegangen wäre. Und ich bin sehr froh, ähm, dass er zurück ist. Genau, Vertragsdetails hatte ich mir jetzt leider gar nicht mehr angeguckt. Ähm, aber dafür, dass es ein Vierjahresvertrag ist, hat er da wirklich einen sehr netten Deal bekommen. Ähm, ja, und apropos nette Deals, das ist auch nochmal eine Sache, das wollte ich nochmal kurz zur Free Agency anmerken. Ich habe jetzt ja schon letzte, letzte Episode da ausführlich drüber gesprochen, aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass in der Bewertung dadurch sehr, es waren sehr unterschiedliche Meinungsbilder, die da vertreten worden sind. Es wurde häufig kritisiert, die Patriots hätten ja für viel, viel Geld, und wir haben wirklich viel, viel Geld für Free Agents ausgegeben, aber wir hätten halt viel Geld für eher mittelmäßige Spieler bezahlt und... Da ist mir eine, eine Quote so ein bisschen im Kopf geblieben, ähm, da hat ein PFF-Analyst, die kennt er vielleicht, Pro Football Focus, hat er so ein bisschen gesagt, so, man hatte all dieses Geld und man ist quasi zu Target gegangen. Target ist eine, eine Discounterkette in den USA, so ein bisschen wie Walmart, das kennt er vielleicht. Ähm, und er hat quasi dann damit sagen wollen, ja, die Patriots hatten richtig viel Kohle, sind aber nicht bei, beim Hochglanzkaufhaus um die Ecke shoppen gegangen und haben sich richtig dicken Verträge da geholt, sondern die haben halt eher mittelmäßige Spieler mit viel Geld zugeschmissen und ähm, sehen das halt sehr kritisch, diesen Spending Spree. Und da muss ich persönlich sagen, dass das so Sachen sind, also das, das kann ich nicht verstehen. Vor allem hat man eben mit Jonu Smith und Hunter Henry die beiden Top-Titans dieser Class gesigned und es war schon klar, dass die beiden wahrscheinlich richtig dicke Verträge kriegen werden. Ähm, und sind wir mal ehrlich, man muss halt mittlerweile auch bei den Patriots eben da hingehen und sagen, es gibt halt nicht mehr solche Argumente wie ähm, Tom Brady ist hier oder du kannst theoretisch mit dem Roster sofort einen Super Bowl gewinnen. Da müssen wir auch als Patriots-Fans uns vielleicht so ein bisschen von diesem Denken verabschieden. Deswegen ist auch wichtig und richtig war, dass man eben Leute, die man wirklich haben wollte, mit dem Geld gelockt hat, weil anders kriegst du diese Leute halt im Moment nicht mehr. Was natürlich immer noch ein Faktor ist: sowohl Hunter Henry als auch John O. Smith haben ganz klar gesagt, dass sie für Bill Belichick spielen wollen. Also auch da gibt es immer wieder Leute, die sagen: ähm, Ah, Bill Belichick alleine als. Ähm, als Coach, der zieht doch auch keine Free Agents an, das war immer Tom Brady und die, die Kombination aus beiden, aber es ist eben so, also auch meiner Meinung nach hat ein Bill Belichick immer noch eine Anziehungskraft auf Spieler, die unter dem mal spielen wollen, weil die Philosophie, die der ins Team gebracht hat, ähm, die ist nicht für jeden was, aber es gibt bestimmt viele interessierte Spieler, ähm, die sich das vielleicht auch gerne mal angucken, die vielleicht auch gute Dinge von anderen Spielern gehört haben über das Team und wie gesagt, ich sehe da nicht, ähm, ich sehe da nicht die Argumente zu sagen, ja, wir haben viel zu viel Geld für die Spiele ausgegeben. Klar, man muss jetzt natürlich gucken, ähm, wie die letztendlich, wie das letztendlich läuft und ob man die vielleicht ein bisschen overpaid hat, das könnte ich noch akzeptieren, aber ähm, was für mich halt erstmal im Vordergrund steht, man hat wirklich viele, viele Löcher, die es im Team noch gab, gerade nach dem letzten Jahr und den Spielern, die da gegangen sind, hat man wirklich sinnvoll auch meiner Meinung nach gefüllt. Und wie gesagt, kann sein, dass man da ein bisschen overpaid hat, aber ähm, ich bin der Meinung, dass man halt zumindest erstmal die wichtigen und richtigen großen Needs angegangen ist. Und auch das ist erstmal eine große Wichtigkeit. Ähm, da muss man nun mal leider auch in der Free Agency ein bisschen gambeln. Das ist im Draft auch nicht anders. Du holst dir normalerweise immer einen Spieler oder du hoffst dir natürlich immer einen Spieler zu holen, der genau in dein System passt und dir, dir sofort weiterhelfen kann. Aber das ist ja nie ein Garantie. Also das man muss halt auch ein bisschen auf Risiko gehen und man hat eben in dieser Offseason, weil man es sich leisten konnte, weil andere Teams es sich vielleicht auch nicht leisten konnten, eben gesagt, okay, wir gehen jetzt ein bisschen höheres Risi äh, Risiko, sage ich schon. Äh, jetzt werde ich hier schon, schon, in meinen amerikanischen Akzent verfalle ich hier schon, also man geht mehr Risiko ähm, und äh, muss dann halt auch ein bisschen mehr investieren und das hat man jetzt meiner Meinung nach gemacht und das ist meiner Meinung nach auch genau der richtige Schritt gewesen. Ich bin der Meinung, das wird sich zeigen in der nächsten Saison, dass das Team sich deutlich verbessert hat aber ähm, wie gesagt, ich verstehe halt auf der anderen Seite nicht, warum man das jetzt schon so madig reden kann. Aber das ist man als Patriots-Fan ja fast schon ein bisschen gewohnt, dass äh, Leute einem irgendwie alles ein bisschen madig reden wollen. Aus Neid oder aus sonstigen Sachen. Aber das will ich hier niemandem unterstellen. Es gibt da sicherlich auch genug Leute mit genügend Football-Sachverstand, die das vielleicht auch nicht ganz so optimistisch sehen wie ich. Aber ähm, ich aus meiner Sicht oder ich dann auch mit meiner Patriots-Fanbrille auf kann er nur sagen... ähm, die Free Agency war super, das hat mir richtig Bock gemacht, zu sehen, was sich was was ich da alles getan hat und ich bin, ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt, was die ganzen Jungs, die wir da gesigned haben, jetzt äh, für uns leisten können nächste Season und ich bin davon überzeugt, dass einige von denen wirklich auch eine richtig gute, einen richtig guten Eindruck machen werden und uns enorm weiterhelfen können. Ja, um das Thema Free Agency nochmal so ein bisschen abzurunden, habe ich mich jetzt mal ein bisschen hingesetzt und habe mal geguckt, ähm, wie sehe ich denn das Starting das Starting Line-Up der Patriots? Ähm, ich habe einfach mal ein bisschen geschaut, gerade wo könnten auch potenziell die neuen Spieler direkt mal eingesetzt werden und habe mir mal quasi so ein, so ein kleines, so kleines Starting-Depth-Chart irgendwie geschrieben, um mal zu gucken, so wer sind meiner Meinung nach so die Projected Starters für nächste Season. Und ähm, dann fangen wir jetzt mal mit der Offense an und zwar auf der QB-Position. Da ist meiner Meinung nach Cam Newton der Mann, der da ähm, im ersten Saisonspiel etatmäßig vorne drin stehen wird. Ähm, Ihr müsst natürlich überlegen, alles stand jetzt. Es kann dann natürlich viel passieren bis zum Start der Season, aber Cam Newton ist da für mich bis jetzt der Mann, der dann da auch ganz klar Starting-Quarterback wird. Ähm, auch wenn man jemanden draften würde, bin ich der Meinung, ähm, und einen der guten Quarterbacks aus dem Draft bekommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass man den erstmal ein bisschen ja, langsamer an die NFL ranführen wird. Das hat bei Patrick Mahomes schon super geklappt. Ähm, und auch bei anderen QBs zeigt sich immer wieder, ähm, wenn die ein bisschen Zeit erstmal kriegen, dann ähm, entwickeln die sich eigentlich besser. Und deswegen ist für mich Cam Newton klar, derjenige, der, ähm, der da starten wird auf QB. Da gibt es eigentlich auch gar keine große äh, große Diskussion aus meiner Sicht. Ähm, da wird Newton etatmäßig Starter sein. Ähm, auf Running Back wird es für mich wahrscheinlich, also da habe ich mich nicht so richtig festlegen können. Ähm, ich sehe da nach wie vor natürlich äh, Sony Michelle oder Damon Harris vorne. Ich würde mir wünschen ein bisschen, dass es Harris ist weil ähm, der letzte Season wirklich richtig überzeugend war und richtig gut gespielt hat. Ähm, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass gerade in Verbindung mit Cam Newton vielleicht sogar beide ähm, in der Startposition, im, im Starting-Lineup so ein bisschen stehen, weil ähm, die Run-Formations halt sehr ja, vielseitig geworden sind, dadurch, dass man jetzt eben auch durch Cam so ein bisschen mehr diesen Running-Thread als Quarterback hat. Und ich könnte mir da auch gut vorstellen, dass da eben viele zwei Running-Back-Sets ähm, zum Einsatz kommen, wo dann eben Michelle und Harris vielleicht sogar, aber auch, ich schätze mal dann eher sowas wie Michelle und White oder Harris und White auf dem Platz stehen. Einer besser Runner, anderer bessere Passcatcher. Also Running-Back, da ist für mich die Sache noch nicht so ganz klar. Ähm, auf Wide-Receiver, da sehe ich vorne eigentlich am ehesten tatsächlich Nelson Aguilar, Kendrick Bourne und äh, Julian Edelman. Ähm, da sind wir natürlich deutlich tiefer geworden auf der Position und ich sehe da meiner Meinung nach auch nach wie vor Chancen für, äh, für Jacoby Myers. Ich hoffe auch ein bisschen, dass, ähm, Kiel Harry nochmal eine Chance bekommt, aber das wären so die fünf Leute, wo ich sagen müsste, das wären so meine etatmäßigen Wide Receiver, die ich gerne an der Spitze des Depth Charts ähm, im Team haben würde nächste Season, ähm. Agelaw wird, denke ich, derjenige werden, der für die Tiefenbälle zuständig ist. Kendrick Bourne wird ein bisschen mehr diesen Slot-Guy spielen, den vielleicht auch Edelman, wird vielleicht auch ein bisschen mehr die Position von einem Edelman übernehmen müssen, weil auch Edelman ja nicht mehr der Jüngste ist und ich weiß nicht, wie viel noch in dem steckt. Das würde natürlich dann noch bedeuten, dass jemand wie Jacoby Myers theoretisch noch so ein bisschen Wide Receiver 3 dann eher wäre als Edelman. Aber ähm, ja, auch da ähm, bin ich mir noch nicht so sicher, aber so mein, mein Tipp wäre eben, dass dann so ein Aguilar, Born und Edelman am ehesten oben im, im Depth-Chart stehen und da wahrscheinlich in den meisten ähm, Formationen am ehesten zum Einsatz kommen. Ähm, auf Titan ist die Sache auch nicht so ganz eindeutig, meiner Meinung nach. Ich habe da jetzt mal Hunter Henry für mich hingeschrieben, weil der wahrscheinlich eher in den, ähm, gerade zu den Starts von, von den Drives, ähm, eher auf dem Feld stehen wird, meiner Meinung nach, als John Jonu Smith ich denke, wir werden in der Red Zone, gerade in der Red Zone, viele zwei tide -End sets ähm, sehen diese Season, ähm, weswegen ich dann natürlich auch John o. Smith gar nicht äh, irgendwie außen vor lassen will, aber ähm, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass man viel, ähm, 22-Personal geht, also sogar zwei Running Backs, zwei Tight ends oder halt, äh, 12-Personal, ein Running Back, zwei Tight ends dann einen Receiver weniger, also, da kann man echt, da, also, die Offense ist wirklich sehr variabel geworden mit den Signings, meiner Meinung nach, also, und ich denke, wir werden viel, viele, viele Zweiteile in Sets gehen, sehen, vor allem in der Red Zone. Aber ähm, ich denke, unter normalen Bedingungen, wenn man wirklich nur einen Teil auf dem Feld hat, dann wird eher Hunter Henry ähm, den vorzukriegen, wenn es darum geht, ähm, Pässe zu fangen. Also, wenn man, man schickt ihn Streaking, das Seam Route runter das Feld. Da kann er richtig, also da hat er richtig seine Stärken, kann Jono Smith theoretisch auch, also auch hier bin ich mir nicht so ganz sicher, ich würde tatsächlich sogar sagen, dass beide äh, in ähnlich hoher Frequenz starten werden, in so, so gesehen, aber ähm, ich sehe Henry da eigentlich in den meisten ähm, Mitfield-Situationen noch ein bisschen vorne, da wird Jono Smith, denke ich, sicherlich eher in der Red Zone ähm, richtig zum Einsatz kommen, aber wir werden sehen. Ja, auf die Offensive Line, da hat sich natürlich auch ein bisschen wieder was getan. Und meine Projection wäre jetzt so, ähm, auf Left Tackle wäre weiterhin Isaiah Wynn mein Favorit. Das hat er eigentlich in den letzten zwei Seasons gut gemacht. Der müsste eigentlich nur ähm, deutlich fitter bleiben. Und ähm, ja, der hat einfach in den letzten Seasons, und seit er gedraftet worden ist, die erste Saison ist er komplett ausgefallen. Auch die letzten beiden Seasons, die er gespielt hat, nicht komplett zu Ende gebracht. Und ja, das ist halt einfach ähm, das ist also sein eigenes, sein einziges Manko, so ein bisschen, weil der ist eigentlich ein echt guter Left Tackle. Auch wenn er ein bisschen anders sized ist. Ähm, Guard, äh, auch Guard gespielt hat im College, aber ich sehe ihn eigentlich weiterhin auf dieser Left Tackle-Position. Denn auf Left Guard, wo jetzt Joe Junior uns ja verlassen hat, sehe ich dann tatsächlich eher Michael Onwenu, unsere Rookie Sensation. Der hat eine super krasse Saison letzte, äh, also die letzte Saison von ihm, die war super krass. Der war wirklich dafür, dass er ein Sechsraum-Runden-Pick aus Michigan war, hat er wirklich gespielt als. Wäre der schon lange in der NFL. Und ich hoffe, dass er auch diese Season wieder zeigen kann, was er kann. Und ähm, ich sehe ihn tatsächlich etatmäßig eher dann auf Left Guard, Joe Junior ersetzen. Er hat auch ein bisschen Tackle gespielt letzte Season, aber ähm, aufgrund seiner Size und seiner Größe sehe ich den eher in der Anterior ähm, in Offense Line, ähm, wo er dann mit Center David Andrews, das ist für mich eine Sache, da wird er definitiv, denke ich, spielen ähm, und Shaq Mason zusammenspielen wird auf Right Guard. Ähm, Mason, etatmäßiger Starter, auch der letzten paar Seasons, da wird sich nicht viel ändern. Und genauso Andrews, natürlich fällt Ted Karras da, der ja auch äh, resigned wurde von den äh, Dolphins, so ein bisschen aus dem, Rost, aus dem Raster. Aber der kann nicht nur Backup-Center, der kann meiner Meinung nach auch Guard oder, also auf beiden Seiten Guard spielen. Ähm, deswegen wird er da auch sicherlich seine Einsatzmöglichkeiten bekommen, zumal wir auch auf äh, solchen Positionen gerne mal ein bisschen tiefer sind und da auch immer entsprechende Ersatzleute haben. Deswegen finde ich, da hat auch Ted Karras, Chancen ähm, zu starten, beziehungsweise auch Spiele zu machen. Ähm, auf Right Tackle wird, denke ich, dann Trent Brown spielen. Der hat eigentlich für uns damals äh, Left Tackle gespielt, aber ähm, dadurch, dass dann Unwenu für mich eher auf, Link auf Left Guard dann gehört, wird er wahrscheinlich dann die Right Tackle-Position übernehmen. Ähm, einfach, weil, er's, äh, ja, weil er da meiner Meinung nach der beste Mann für ist. Er ist ein Riesenkerl und der ist auf Tackle einfach super. Um, er hat bei den Raiders, glaube ich, auch Right-Tackle gespielt, da war er jetzt nicht ganz so gut, wie er in New England als Left-Tackle war, aber ich sag mal, also von den Scheme-Fits so im Großen und Ganzen wird es am ehesten Sinn machen, wenn er halt die Right-Tackle-Position übernimmt. Um, es kann aber natürlich auch sein, dass sich das nochmal ganz ändert, dass zum Beispiel ein Win gar nicht, gar nicht mehr so die, den Vorzug bekommt, und Trent Brown wieder auf Left-Tackle geht um, und wenn du Right-Tackle weiterhin spielt und Ted Karras vielleicht sogar Left-Guard wird, also das ist auch so eine Sache, da ist die... Da, da kann ich auch noch nicht so richtig sagen, wie es da wird. Das wäre so ein bisschen so meine Wunschformation, muss ich sagen, weil die verspricht aus meiner Sicht am meisten Erfolg. Aber ähm, auch da ist natürlich noch alles offen. Und natürlich sind die Predictions jetzt ein bisschen sehr early. Wir haben ja noch das Training Camp und alles, was da noch kommt. Also kann auch sein, dass einer von denen gar nicht spielen kann in die Saison, weil er sich verletzt, was ich natürlich nicht hoffen will. Aber ich wollte einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren und mal gucken, wie kann man das Team eigentlich jetzt aufstellen? Ähm, womit wir dann auch mit der Offense durch wären Und ähm, zur Defense kommen. Wie ähm, ihr es vielleicht wisst, die Patriots spielen ja eher eine Variation der 3-4-Defense, also 3-4-Base-Defense. Ähm, das heißt, sie haben drei, ähm, drei Defensive-Liner und über die Außen kommen dann eben Outside-Linebacker eher, die dann, ähm, die dann eben für den Pass-Rush zuständig sind, beziehungsweise das Edge-Guys. Also ich bin jetzt mal von so einer 3-4-Base-Defense oder also von so einer 3-4-Nickel-Defense ausgegangen, weil die auch recht häufig gespielt wird, also einem Defensive Back mehr. Das wäre dann das dann in folg folgendermaßen aus. Aus vorne drei ähm, D-Liner und das wären für mich eben Lawrence Guy, ähm, Devon Gottschall in der Mitte und auf der anderen Seite Dietrich Weiss. Ähm, das ist, glaube ich, für uns die beste, die beste Front sozusagen, weil damit hast du jemanden in der Mitte wie Gottschall, der gegen den Run sehr gut spielen kann. Auch Lawrence Guy ist eigentlich ein sehr guter Mann gegen den Run, kann aber auch pressuren im, im Passing-Game. Und Dietrich weiß, ist dann dagegen halt auch eher derjenige, wo ich sagen muss, der könnte aus meiner Sicht, kommt er mehr über den Pass Rush, weil er nicht so ein guter Run-Defender ist. Aber da man ihm anscheinend bei seiner Vertragsunterschrift gesagt hat, er sollte eine increased Rolle spielen, ähm, sehe ich ihn da tatsächlich auch äh, in der Starting-Position dabei. Ähm, der Pass Rush wird wahrscheinlich aus meiner Sicht dann wieder über die Linebacker kommen. Und da habe ich als Weakside-Linebacker in diesem Scheme äh, Kyle Van Neu, das ist seine angestammte Position, da hat er ja auch schon, äh, schon häufiger gespielt, um, und für uns da auch gute Erfolge im Pass Rush erzielt. In der Mitte, hinten als, als Mittellinebacker oder als Mike Linebacker, dann Dante Hightower. Das ist seine angestammte Position. Da ist er mitten da sitzt er mitten in der Defense, kann die koordinieren. Er ist Captain, er callt da die Plays. Um, das ist sein Metier. Auf Strongside Linebacker hätte ich dann Matt Judon, der auch da dann wieder helfen kann, einerseits die Edge zu setzen gegen den Run, als auch eben Druck auf den Pässer um, auszuüben und das wäre dann für mich halt die, die Front Six in diesem Fall. Wobei man da auch sagen kann, eben man hat noch diese Nickel-Position, die halt sehr variabel ist. Ich habe da jetzt mal Jalen Mills eingetragen, ähm, obwohl man da wahrscheinlich auch in die Box halt mit zustellen kann jemanden wie unsere Strong Safeties, wie Kyle Duggar oder Adrian Phillips, ähm, die dann eben da helfen können, auch je nachdem, wie die Formation ist, ähm, eben so, ein, so, eine, so eine Art Hybrid aus Linebacker und Safety oder Linebacker und Defensive Back sind und ich finde, da passt Jalen Mills eigentlich von seinem Skillset her am besten hin. Ähm, aber wie gesagt, da kann auch durchaus ein Kyle Dagger oder ein Adrian Phillips meiner Meinung nach ähm, richtig reinhauen. Ähm, auf Cornerback hat sich eigentlich nicht viel geändert. Da sehe ich nach wie vor Stephon Gilmore und äh, JC Jackson als die beiden Top-Corner. Jason McCordy ist ja nicht mehr da. Der war eigentlich so ein bisschen der etatmäßige Nummer-3-Corner. Nummer aber auch da gibt es ja noch Leute wie ein george -John Williams oder äh, andere Leute, Jones ist noch da, ähm, die da auch noch in der Rotation ein bisschen mitspielen können. Aber etatmäßig, meiner Meinung nach, ganz klar, Gilmore und Jackson sind da die Top-Guys. Und an denen musst du erstmal vorbeikommen. Äh, Free Safety wird meiner Meinung nach auch ganz klare Nummer sein. Das ist nach wie vor Devin McCordy. Der spielt da jetzt seit Jahren hinten drin. Das ist auch ein Patriot for Life quasi. Und auch der wird da nach wie vor hinten auf Free Safety äh, die Fäden ziehen. Da gibt es, glaube ich, kaum eine Diskussion sofern er denn fit bleibt, was ich sehr hoffe, ist ja auch schon ein bisschen älter, aber der Typ ist wirklich noch topfit und an dem sehe ich da erstmal niemanden vorbeikommen. Dann hätten wir noch die Strong Safety Position, wo ich jetzt halt Kyle Dagger und Adrian Phillips drin habe. Ähm, wie gesagt, das könnte man auch so ein bisschen frei austauschen mit Jalen Mills, weil Jalen Mills wirklich quasi jede Position im, im Backfield spielen kann. Ähm, also etatmäßig würde ich sagen, Kyle Dagger oder Adrian Phillips sind da hinten auf Strong Safety so die... Äh, ähm, diejenigen, die da starten, aber auch da muss man eben, wie gesagt, gucken, je nachdem, wie die Formation sind oder wie Belichick aufstellt, ist auch das äh, Defensive Backfield sehr variabel. Aber man, ich denke, man wird auf dieser Position einen von den beiden wahrscheinlich äh, recht häufig sehen. Oder sogar beide, man weiß es ja nicht. Ja, soviel zu meinem so ein bisschen Projected Depth-Chart, äh, Depth Entschuldigung, oder... Meinem, äh, meinem gewünschten Starting Line ab. Ähm, ich habe mir dann hier jetzt noch für die nächste Rubrik quasi so ein bisschen aufgeschrieben, ähm, so ein bisschen Way-Too-Early-Cut project äh, Projections. Also das sind Leute, von denen ich glaube, dass sie den Roster-Cut nicht überstehen werden, beziehungsweise durch das Training-Camp halt ähm, ja, ihren Platz auf dem Roster verlieren würden. Und da habe ich ganz oben stehen äh, Fullback Danny Vitale, der ja jetzt quasi der Dadurch, dass er aus seinem Opt-out zurückgekommen ist, so ein bisschen der Konkurrent von, von Jakob Johnson äh, um die Fullback-Position wird. Ich denke aber, dass Johnson da das äh, Battle gewinnen wird und die Nase so ein bisschen vorne hat, weil er hat letztes Jahr im Camp schon wirklich, wirklich gut gespielt. Und ähm, er hat auch in der Saison super gespielt. Er kennt das System. Er ist ja jetzt ein bisschen reingewachsen. Er hat zu, vor kurzem in seinen, seinen neuen Einjahresvertrag unterschrieben. Und... Ähm, ich denke und hoffe auch für uns alle deutschen Patriots-Fans und deutschen NFL-Fans, dass er uns noch ein bisschen auf der Position erhalten bleibt und da noch zeigen kann, dass er es wert ist. Deswegen hoffe und denke ich auch so ein bisschen, dass Vitale einer derjenigen ist, der den Cut nicht überstehen wird, weil es bringt uns nicht viel, mit zwei Fullbacks in die Saison zu gehen. Das wird, denke ich, nicht passieren. Also der wird übers das Trainingscamp auf jeden Fall da bleiben, aber ähm, sobald klar ist, wer da startet, wird äh, Vitale meiner Meinung nach derjenige sein, der da gecuttet wird. Ähm, ein weiterer, der so ein bisschen in diese, in diese Kategorie fällt, ist da für mich Dalton Keane. Den haben wir letztes Jahr erst gedraftet. Aber ähm, jetzt gerade durch die Signings von Smith und ähm, Henry ist der tide wirklich sehr voll geworden. Also man hat im Moment theoretisch Hunt, Hunter Henry, ähm, John O. Smith... Devin Asiasi, auch ein Pick, letzte Season gewesen eben, Dalton Keen und äh, man hat sogar noch, ich meine genau, man hat sogar noch Matt Lacoste, der ja auch opt-outet war, jetzt auch noch zurückkommen auch den sehe ich da in dem Zusammenhang, als einen Kandidaten, der da eventuell rausgehen könnte, ich würde mich nicht wundern, wenn man sogar vier Titans mitnimmt und Dalton Keen so ein bisschen durch seine Rolle, auch die er am College gespielt hat, ähm, so ein bisschen der Fullback-Ersatz dann wird, Aber ich weiß nicht, ob man vier Titans wirklich mit in die Saison nehmen will. Deswegen könnte ich mir da halt auch vorstellen, dass ein Dalton Keen dann eher vielleicht sogar nochmal aufs Practice-Squad geht, wenn das überhaupt möglich ist. Ich glaube nämlich, dass das gar nicht mehr möglich ist, weil er schon ein paar Spiele gemacht hat, auch letzte Saison, die Verletzung. Aber ähm, da erwarte ich auch noch ein bisschen, ein bisschen Bewegung im, im tight room ähm, Dann haben wir noch Roberto Aguayo, der ja auch als Kicker letzte Season auf dem Practice-Squad war. Könnte auch sein, dass er diesmal wieder auf dem Practice-Squad ist. Dann habe ich jemanden hier stehen wie Wide receiver Christian Wilkerson. Das sind auch alles Leute, die teilweise auf dem Practice-Squad waren. Da gibt es auch noch so Leute wie Ross Reynolds, DeAngelo Ross, sehe ich hier, Devin Smith, uh, Akeem Spence. Das sind alles Leute, die sind halt wirklich auf dem Practice-Squad gewesen und uh, sind für mich halt immer eher die Kandidaten, die dann natürlich am Ende bei den Roster-Cuts wahrscheinlich wieder den Kürzeren ziehen werden beziehungsweise eben wieder aufs Practice-Squad kommen. Aber mir war zumindest wichtig, über die paar... Ähm, ja, Personalien zu sprechen, die da meiner Meinung nach so ein bisschen schon herausstechen und bei denen ich mir relativ sicher bin, dass man da predikten kann, dass die den Cut wohl nicht überleben werden. Ja, nachdem wir jetzt über unser bestehendes Roster gesprochen haben, eine ganze Zeit lang, ähm, wollte ich jetzt noch mal dazu kommen, wie sehen denn jetzt eigentlich nach Free Agency und mit allem, was da passiert ist, wie sehen denn eigentlich die Draft Needs der Patriots aus? Was sind da so die Sachen, die man jetzt im Draft meiner Meinung nach adressen müsste oder könnte? Und klar, da steht jetzt auch bei mir wieder ganz, ganz oben Position Quarterback. Das ist nach wie vor der größte Need. Aber dazu wollte ich gleich in einem kleinen Ausblick nochmal mit euch drüber sprechen. Deswegen ähm, greife ich das Thema jetzt so ein bisschen vorweg. Ähm, denn mein zweiter größter Need aus meiner Sicht ist nach wie vor so ein bisschen Wide Receiver. Ja, man hat jetzt Kendrick Bourne und Nelson Aguilar gesigned. Aber ich finde, auf Wide Receiver ist immer noch Platz für jemanden, für einen Rookie, und da die Wide-Receiver-Klasse in diesem Draft sehr, sehr deep ist, nicht nur recht top-heavy ist, weil da sind Dinge, das sind Leute wie Wardle, wie Smith, wie Jamar Chase, also da sind wirklich richtig, richtig gute Jungs dabei. Also da könnte man tatsächlich auch in der zweiten oder dritten Runde, meiner Meinung nach, noch jemanden kriegen, der da enorme Upside hat. Und ich fände es äh, sehr gut, wenn man da nochmal einen Wide-Receiver nimmt. Ähm, dann habe ich mir hier noch aufgeschrieben, dass Cornerback so ein bisschen in Need ist, ist... Auf dem Papier wahrscheinlich kein so großer Niet, wie es manche denken. Ja, man hat sich Jalen Mills geholt. Das Backfield sieht auch meiner Meinung nach nach wie vor noch sehr gut aus. Aber man muss halt gucken, jemand wie Gilmore wird nicht, wird nicht jünger, der wird auch nur älter. Da sind auch jetzt im Moment so ein bisschen die Vertragsverhandlungen noch, die da eine Rolle spielen. Also man weiß auch da nicht genau, wie lange der noch bleibt. Ich hoffe eigentlich, dass er noch bleibt. Aber auch da müsste man meiner Meinung nach noch ein bisschen was tun. Vielleicht mal einen jungen, vielversprechenden cornerback ähm Cornerback nachholen und im Zuge dessen würde ich auch sagen, dass Free Safety ein großer Need ist, weil, wie gesagt, Devin McCordy ist auch nicht mehr der Jüngste. Der wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange spielen. Ich könnte sogar damit rechnen, dass er nach diesem Jahr retiert. Also wäre auch Safety meiner Meinung nach ein Target im Draft, ähm, was man adressen könnte. Da bin ich jetzt aber auch nicht so richtig sicher, ähm, weil, da muss ich mich entschuldigen, ich bin leider niemand, der sich mit College Football da wirklich gut auskennt oder Leute gescoutet hat, Daher kann ich da auch nicht genau sagen, äh, ob die Safety-Klasse dieses Jahr sehr, sehr gut ist oder halt auch nicht. Aber für mich, so aus meiner Sicht, wäre es halt schön, wenn man da vielleicht nochmal jemanden holt, der da ein bisschen, ähm, ja nochmal ein bisschen mehr junges Blut quasi auf die Safety-Position bringen kann. Wir haben ja schon ein paar neue Safeties gedraftet. Jemand wie Kyle Dagger, der aber eher halt ein Strong-Safety ist und meiner Meinung nach bräuchte es halt nochmal jemanden, der ähnlich wie Devin McCordy ist und Free-Safety Schnell, harter Hitter, ein bisschen, ja, ein bisschen kleiner als ein, als ein richtiger Strong Safety. Aber ähm, auch das wäre aus meiner Sicht nochmal ein Need. Ansonsten hat das Team eigentlich auch, muss ich sagen, keine so richtig großen Lücken mehr. Wie gesagt, durch die äh, Free Agency hat man halt viele, viele Sachen schon addressed. Und ähm, was ich eigentlich ganz geil finde, weil man kann jetzt im Draft tatsächlich meiner Meinung nach hingehen und so ein bisschen gucken, okay, welche Spieler passen eigentlich zu uns oder man kann halt wirklich nach Best Player Available gehen, für einen selbst und gucken, okay, ähm, der Spieler passt von seinem Skillset her super zu uns, den möchten wir gerne haben und muss dann halt nicht unbedingt auch konkurrieren teilweise um Picks, sondern ähm, kann dann sich die Leute nehmen, wie sie kommen und ich, deswegen erwarte ich auch vor allem mit dem Draftkapital, was wir dieses Jahr haben, wieder einige Trades, ähm, um da so ein bisschen rumzuschiffen, Picks zu sammeln, auch wieder für die nächsten Jahre. Ähm, meine große Hoffnung ist ja immer noch, dass man so ein bisschen Haus und Hof verkauft für einen Quarterback, aber ja, mal gucken, ob das passiert. Deswegen, also ich bin dann, dann auch ein Freund von irgendwie zu sein, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, okay, Quarterback ist nicht, dass man dann halt einfach nach Need und nach, ähm, ja, mag ich den Spieler oder mag ich den nicht draftet. Und wir werden sehen, wie das letztendlich passiert. Aber ich finde äh, find den Ausblick darauf ganz geil. Ähm, und wir werden da sicherlich auch ein paar Überraschungen erleben, die wie das so immer ist, dass da ein paar Spieler vom Board gehen werden, wenn die Patriots auf der Clock sind, ähm, von denen man es das vielleicht nicht gedacht hätte, aber die vielleicht einfach bei den Patriots super angekommen sind. Und ja... Bill haut dann ja gerne mal so ein paar Surprise-Picks raus. Ja, zum Abschluss möchte ich dann tatsächlich aber auch noch mal das Thema Quarterback anschneiden und anschneiden deswegen, das nehme ich jetzt auch noch mal vorweg, weil ich eigentlich gerne jemanden dabei hätte, der was mit mir so ein bisschen durchgeht. Ich bin, wie gesagt, kein großer äh, College-Football-Gucker, ich bin auch wahrscheinlich ein verdammt schlechter Draft-Scout. Und kann nicht wirklich sagen, ob ein Spieler so ein bisschen zu uns passt oder nicht passt. Deswegen bin ich da im Moment äh, intensiv auf der Suche nach Gesprächspartnern. Ich habe auch schon jemanden, bei dem es aber noch nicht feststeht. Deswegen sage ich jetzt auch noch nicht, wer es ist, ähm, mit dem ich da eventuell drüber sprechen kann. würde mich super freuen, wenn das klappt. Ähm, aber das ist alles noch nicht fest. Und da werde ich euch dann frühzeitig be Bescheid sagen, wenn das, wenn das feststeht. Und das wird dann wahrscheinlich in einer der nächsten Episoden passieren, hoffe ich. Ähm... Aber um da mal einen kurzen Ausblick zu geben, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt hätte, Cam ist für mich aktuell die Lösung, zumindest die kurzfristige Lösung äh, für nächste Saison, um da jemanden hinter aufzubauen. Ähm, und das Ziel sollte eigentlich aus meiner Sicht halt jemand sein. Ähm, eben die Quarterback-Class ist zu gut, meiner Meinung nach, um da nicht jetzt jemanden zu holen. Ähm, da sind Leute halt drin wie, wie ein Lawrence. Gut, den wird man nicht kriegen. Auch einen Zach Wilson sehe ich als ein bisschen... Schwierig, den werden wahrscheinlich die Jets picken, dann ist noch ein Justin Fields, da drin ein Trey Lance und es wird ja schon gemunkelt, gerade nach diesem Blockbuster-Trade da am Freitag, bei dem die 49ers auf Platz 3 hochgetradet haben mit den Dolphins, dass safe die ersten drei Picks definitiv Quarterbacks werden. An vier sitzen die Atlanta Falcons, auch da ist man sich noch nicht sicher, ob die nicht vielleicht sogar einen Quarterback nehmen und das wäre halt die Position, wo man als Patriots jetzt hin müsste, weil weder die, die Jacks noch die Jets werden ihren Pick in irgendeiner Form traden. Ähm, da müsste man sich wahrscheinlich auch 50 Jahre hin vor denen ausziehen und die würden dich noch nicht, äh, noch nicht damit äh, mit ihrem Pick beglücken. Ähm, also bleibt für mich aus meiner Sicht, wenn man wirklich aggressiv sein will und ein Quarterback-Quartett in den ersten vier Picks geht, dann musst du auf vier gehen und hoffen, dass der Guy, den du haben willst, an vier noch da ist, weil es ist ja im Moment auch nicht so ganz sicher, wer da jetzt wen nimmt. Viele sprechen ja darüber, Trevor Lawrence wird wahrscheinlich der erste Pick sein, aber auch dahinter ist man sich schon nicht mehr so sicher. Es geht ja sogar so weit, dass manche Leute sagen, dass Mac Jones, äh, der ja, den ja eigentlich viele eher später in der ersten Runde, wenn überhaupt haben, ähm, an drei schon von Shanahan gedraftet wird, weil das ein Quarterback-Typ der ihnen gefällt. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was da im Moment äh, sich dreht. Quarterback-Karussell für den Draft. Und ja, es ist halt aus meiner Sicht wirklich schwierig, zu sagen, ob man da in die Top-4 wieder reinkommt, sich da einen, einen richtig guten Quarterback holen kann. Deswegen würde ich gerne halt auch mit jemandem, der da Ahnung, mehr Ahnung hat von als ich, darüber sprechen, ähm, ob es wirklich Sinn macht, aggressiv hochzugehen, jemanden dieser Top-4-Geist noch irgendwie zu targeten. Oder ob es vielleicht tatsächlich Leute gibt, die später in der ersten Runde gehen könnten oder vielleicht sogar noch später im Draft, in der zweiten, dritten Runde, die da eventuell eine Option wären, wo man sagen könnte, okay, wenn man die unbedingt haben will. Die haben vielleicht sogar genug Upside, um es in der NFL zu schaffen, obwohl sie vielleicht jetzt nicht die großen leuchtenden Kerzen auf der Quarterback-Torte sind. Aber ähm, wie gesagt, da bin ich alleine wahrscheinlich nicht genug der Expertise. Deswegen hoffe ich, dass ich bis demnächst dann oder bis eine der nächsten Episoden jemanden habe, der da mit mir ein bisschen fundierter darüber sprechen kann, dem ich meine Fragen vor allem stellen kann, weil ich habe da wirklich viele Fragen. Und ja, drückt mir die Daumen dass das klappt und sobald, wie gesagt, es da irgendwas gibt, werde ich euch entsprechend ähm, auf dem Laufenden halten. Ja, bleibt mir zum Abschied eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und auch an dieser Stelle wieder einen, möchte ich nun wieder ein paar Shoutouts loswerden. Ich habe da zum Beispiel ähm, in dieser Woche wurde ein, ein Podcast wiederbelebt von jemandem. Es ähm, ist ein englischsprachiger Podcast. Vielleicht gibt es bei euch ein paar, ein paar geneigte ähm, ein paar geneigte Zuhörer, die auch gerne englische Podcasts hören. Die haben auch einen Patriots-Podcast. Die haben in dieser Woche als Reboot quasi eine äh, Episode gemacht, wo der Mann hinter dem AdPetsCap-Twitter-Account, der Miguel, der gute Miguel, ähm, in Rede und Antwort gestanden hat. Und das ist eine super Episode geworden. Die kann ich euch nur sehr ans Herz legen. Ähm, solltet ihr da vielleicht mal reinhören, werde ich euch auf Twitter auch verlinken. Ähm, findet ihr bei Twitter unter dem Account at r slash Patriots slash ausgeschrieben. Ähm, ja, und da hängt auch ein Discord hinter, ich, auf dem ich schon seit längerer Zeit bin, alles coole Typen, kann ich nur empfehlen. Ja, und dann noch, noch natürlich Shoutouts an die Jungs vom 28.3 Podcast, habe ich ja schon mal erwähnt, auch die haben äh, wieder eine neue Episode hochgeladen, die ihr euch anhören solltet und natürlich auch äh, nochmal ein Shoutout und ein Riesendankeschön an die Leute von der GoPets Crew Germany, ähm, bei dem Fanclub, bei dem ich ja auch Mitglied bin, die mich äh, gerade in den ersten Tagen äh, sehr supportet haben, auch dafür nochmal vielen, vielen Dank und checkt auch mal deren Account aus at ähm, Germany, vor allem wenn ihr Patriots-Fans seid, ähm, das ist ein super cooles Projekt ähm, und da wird es auch sicherlich noch ein paar ganz, ganz coole Sachen geben. Ja. Damit möchte ich mich von euch verabschieden an diesem späten Montagabend. Wenn In eine gute Zeit normalerweise äh, versuche ich meine Episoden mal freitags zu veröffentlichen. Das hat jetzt übers Wochenende nicht ganz gut geklappt. Aber ich gelobe Besserungen und hoffe, dass wir uns vielleicht sogar am Freitag dann schon wieder sehen und hören. Vor allem hören, sehen tut er mich ja nicht. Hier beim Fullback Dive, dem Podcast rund um die Patriots. Einen schönen Abend, Tag, Mittag, was auch immer ihr gerade seid, wo ihr gerade auch seid. Macht's gut und gehabt euch wohl.